0: Osobiste poglądy. Dziś druga porcja badań z ostatniego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z Amsterdamu. Pozostańmy w kręgu niewydolności serca. Może Państwo jesteście znudzeni, ale proszę, jeszcze troszkę. Zaprezentowany opis nowych wytycznych w ubiegłym tygodniowym epizodzie nie wyczerpuje tego tematu. Ten chyba też nie wyczerpie. Będzie niezbędny jeszcze jeden epizod. Może sobie zrobimy tylko przerwę na jakieś, może zapalenie w sierdzia za tydzień, co? Zaczynamy. Step HFPF. Semaglutyt w niewydolności serca typu HFPF. Z zachowaną funkcją skurczową lewej komory, z frakcją wyrzutową powyżej 50. Nie dokładnie tak, ale okej. Okay. Prezenterem był wyśmienity badacz Michail Kosiborod. University of Missouri w Kansas City. No i tak, przyznam się Państwu, że zupełnie nie rozumiem faktu, że niemal każda relacja z kongresu ESC zaczyna się właśnie od przedstawienia wyników badania step HfP. Mój sceptycyzm zupełnie nie ma w związku z samą cząsteczką, semaglutyt. No przecież dobry lek w dwóch obszarach cukrzyca typu drugiego oraz otyłość. Dla mnie chyba odwrotnie, otyłość i cukrzyca. Powiedziałbym nawet, że ta cząsteczka to moja ogromna nadzieja na zatrzymanie epidemii otyłości. Mój sceptycyzm nie ma też związku ze schorzeniem. Państwo wiecie, że HFP to dziś terytorium niezwykle aktywnych badań. No i w pełni i zasłużenie bo to półmilionowa populacja chorych tylko w samej Polsce. Ani też wina protokołu badawczego. Randomizacja do grupy placebo, semaglutydu, no tak jak być powinno. Ani samej prezentacji, ani także najwyższego stopnia potwierdzenia zasadności badań, to jest równoległa publikacja w NAME. Nie rozumiem tego faktu, że to badanie jest tak szeroko reklamowane i przez to niektórzy popełniają błąd stawiając na jednym poziomie inhibitor GLP-1 i flozyny. No nie, tak jeszcze nie jest. Chciałbym, ale tak nie jest. Zanim przejdę do omówienia wyników, przypomnę Państwu, że samaklutyd to podawany podskórnie jeden raz w tygodniu analog ludzkiego glukagonopodobnego peptydu inkretynowego. Jest zgodny z oryginałem w 94%, łączy się wybiórczo z receptorem GLP-1 i hamuje łaknienie, reguluje, obniża stężenie glukozy, trzustkowe wydzielanie insuliny i glukagonu i opóźnia opróżnianie żołądka. Jednak najbardziej spektakularnym działaniem semaglutydu poza obniżeniem glikemii jest to, co nas kardiologów bardziej interesuje. Również dotyczy to pozostałych inhibitorów GLP-1. Obniżenie masy ciała osób, które go przyjmują. Większość powyższych informacji jest szeroko rozpowszechniona w przestrzeni publicznej, także tej pozamedycznej. No a teraz mały test. Nie znacie państwo, zakładam, wyników tego badania, ale powiedzcie mi na pytanie. Pierwsze. Co się stanie, jak podamy semaglutyd u pacjentów z nadwagą? Prawidłowa odpowiedź. No, obniży się masa ciała. To nie było Trudne. Przecież do tego lek służy i aby się o tym dowiedzieć, wystarczy zadać pytanie w dowolnym towarzystwie, także niemedycznym. Pytanie drugie. Co się stanie, jeśli podamy semaglutyd u pacjentów z nadwagą i niewydolnością serca typu (śmiech) HFp? Trochę trudniejsze, ale niewiele trudniejsze. Prawidłowa odpowiedź. Obniży się masa ciała. (śmiech) I pytanie trzecie. A co się stanie z jakością życia, jeśli obniży się masa ciała u osób z nadwagą czy otyłością? Mm, Trudna? Nie, łatwe. Prawidłowa odpowiedź brzmi, poprawi się. No i otóż, szanowni państwo, w ten sposób Odkryliście wielką tajemnicę, która wymagała kilku lat badań, 529 pacjentów z potwierdzoną hemodynamicznie niewydolnością serca, NH2-4 z frakcją powyżej 45 oraz BMI powyżej 30. Średnia masa 100 kg. No i zapewnie milionów dolarów niezbędnych do realizacji badania STEP-HFP. Te miliony dolarów były jednak niezbędne, żeby uzyskać cyfry. Przyjrzyjmy się im. Masa ciała spadła o 10% więcej niż po placebo. Jakość życia wzrosła o 8 punktów. Dystans marszu poprawił się o 20 metrów. Przy okazji CRP spadło o 0,6. Jak dla mnie to niezbyt wiele hospitalizacje pilne wizyty w poradni śmiertelność nic link jest w transkrypcie name absolutnie nie zmienia to mojego otwartego podejścia do badań klinicznych, do badań nad inhibitorami GLP-1 a jeśli ktokolwiek miałby życzenie porównać je z flozynami to wiele jeszcze badań przed nami bardzo Podobni pacjenci w badaniu Scotto-Solomona przed rokiem. No i znaczna redukcja liczby hospitalizacji. Znaczna. A przede wszystkim 12% redukcja liczby zgonów sercowo-naczyniowych. No i tabletka, a nie iniekcja. I ochrona nerek. I, i, i... Nie będę Państwa zanudzał. Zastanawiam się, co by wpłynęło na poprawę mojej oceny. No, oczywiście analiza danych klinicznych, ale w porównaniu GLP1 versus placebo lub nawet versus fluzyna. Porównanie z podgrupą, która traci 10 kg w inny sposób niż za sprawą inhibitora GLP1. Pewnie będzie to niełatwe. Walka z otyłością tak, za każdą cenę. Ale leczenie niewydolności serca to zupełnie inna historia. No Przy okazji zauważyłem, że u chorych z HFp w tym badaniu flozyną miało przepisanych 3,6% osób. To zdecydowanie i całkowicie niezgodnie z aktualnymi wytycznymi, niezgodne z wiedzą od ponad 3 lat, gdy przedstawiono wyniki badania Emperor Preserved, 2021 oraz Deliver 2022, a w roku 2023 od publikacji wytycznych to duży błąd w sztuce. Inne badanie. Jaka praca z niewydolności serca mnie najbardziej poruszyła? Otóż Strong HF, Wprawdzie ten termin Strong HF pojawił się w moim podcaście już dziesięciokrotnie. Po raz pierwszy podczas omawiania wyników prezentowanych podczas kongresu American Heart, epizod 94, a ostatnio tydzień temu i tu znowu wracam do tej pracy. Może dzięki temu, że testowano tu strategię leczenia niewydolności serca klasycznymi metodami. No, ale w sposób zdeterminowany, porównując ją z tym, co nas otacza wokół. Wyniki? No, efekt takiego, jak chcemy, uruchomienia całego systemu opieki medycznej w kardiologii z niewydolnością serca daje 16% redukcji półrocznej śmiertelności całkowitej i 26% redukcji już istotna statystycznie dominującej. W tej grupie chorych śmiertelności sercowo-naczyniowej jest 9 na 7%. Nie wprowadzenie nowego leku czy nowej interwencji. Leki znane, proste i dostępne. Ale wprowadzane w sposób zdeterminowany. A może Strong HF zabrzmiał dobrze w wykładzie profesora Piotra Ponikowskiego opartym na analizie pana profesora Jana Biegusa? Bo tu dzięki takim analizom zaczynam coraz wnikliwiej przeglądać się patofizjologii niewydolności serca i odkrywać Cały czas nowe zależności. Zacznę zatem znowu od pytania. Mamy pacjenta w zaostrzeniu niewydolności serca. W fazie dekompensacji płynu jest więcej. I redystrybucja ta niekorzystna dla chorego. Wyższe ciśnienia w przeciągach, także w tętnicy płucnej, żyłach płucnych. No i stąd wynika duszność typu ortopnoe. Aby uzyskać prawidłową wolemię należy podać diuretyk. No tak, podajemy. No ale nie stanowi to dla Państwa zaskoczenia, że po okresie leczenia szpitalnego u wielu chorych nadal mamy przewodnienie. No stąd rekomenduje się dziś i wcześniej optymalizację farmakoterapii w tym wczesnym okresie poszpitalnym. No a teraz dokończcie Państwo zdanie. Aby uzyskać euwolemię, za tym stoi większe odwodnienie. Można inaczej zmniejszyć odsetek pacjentów z przewodnieniem to należy No i jeśli państwo myślicie, że zwiększyć dawkę diuretyku, to logika by tak nakazywała. A jakie wnioski płyną z analizy strong HF przez zespół wrocławski, profesor Jan Biegus, pan profesor Piotr Ponikowski? No jak wynika z badań Adwor Chlorotic Transform HF bo tą listę zapożyczyłem z wywiadu profesora Ponikowskiego podczas ostatniego kongresu ESC, strategia oparta na diuretyku nie poprawia rokowania. Może dlatego, że wyższa dawka diuretyku bardziej stymuluje układ renina-angiotensyna-aldosteron, pogarsza funkcję nerek i wprowadza zaburzenia elektrolitowe. Tu, w tej grupie aktywnej, prowadzonej ambulatoryjnie z czterema wizytami w ciągu sześciu tygodni po wypisie z konsekwentną optymalizacją wszystkich leków. Tych, co Państwo je znacie. Pomijam tu flozyny. Powinny być, nie były, ale nie były też przedmiotem analizy. Osiągamy mniejszą masę ciała o półtora kilograma stosując niższą dawkę diuretyku pętlowego. I z tym się wiążą liczne przewagi w analizie klinicznej. Rzadsza rehospitalizacja, niższa śmiertelność. Wracam do tego zagadnienia. No taki wiek. Ale uznaję to za bardzo ważne. Intensywne optymalizowanie farmakoterapii. Dokładnie blokady neurohormonalnej. Po epizodzie zaostrzenia niewydolności serca powoduje szybsze ustąpienie przewodnienia, redukcję rehospitalizacji i poprawę przeżycia. To pierwsze naukowe potwierdzenie tego faktu. Aby zatem, odpowiadam na pytanie, uzyskać euwolenie, większe odwodnienie, zmniejszyć odsetek pacjentów z przewodnieniem, to należy utrzymać dawkę diuretyku, ale wprowadzić pełne dawki w zakresie czterech filarów. No i wówczas tą dawkę diuretyku można zmniejszyć. No, dlaczego ta praca mnie tak najbardziej poruszyła? Realizacja zaleceń stanowi dla nas priorytet ale nie zawsze jest ono wprowadzane w te codzienne, kliniczne działania. 22 tysiące hospitalizacji, to znowu wraca y, jako obsesja. U pacjentów z niewydolnością serca w naszym województwie pojawiło się w poradni 21 tysięcy chorych. Wizyt, hospitalizacje, wizyty. 22 tysiące hospitalizacji, 21 tysięcy wizyt. To mniej niż jedna wizyta rocznie a wytyczne nakazują ścisły nadzór i optymalizację farmakoterapii cztery wizyty przez okres sześciu pierwszych tygodni po zaostrzeniu niewydolności serca to zdecydowanie obniża ryzyko powikłań trzykrotnie nie sięgamy tu do nowego leku, urządzenia bądź zabiegu tylko to co powinniśmy czynić zgodnie z wytycznymi cztery filary niewydolności serca jeszcze dwa badania Jakie badanie z niewydolnością serca zaskoczyło mnie swoją koncepcją, prostotą, nowatorskim podejściem? Byłem zszokowany, przyznaję Państwu, w połowie wykładu Miltona Bakera. Przedstawiał zaskakującą analizę związaną z efektywnością empagliflozyny, bo połączone populacje Emperor Preserved, Emperor Reduced po zakończonym badaniu miały odstawione badane leki, to jasne, ale losowo przydzielano chorych do odstawienia teraz albo za miesiąc. I w ten sposób uzyskano ostateczne, a najbardziej przekonujące potwierdzenie skuteczności, efektywności flozyn w niewydolności serca, gdyż fakt, że wprowadzenie flozyny poprawia liczne parametry kliniczne, jest już powszechnie znany. Zarówno empagliflozyna i dapagliflozyna trafiły na listę S. Myślę, że z tego powodu. No a co się stanie, co się stało, jak po kilku latach leczenia empagliflozyną odstawiono? Gdy dzieje się to w klasycznej formie, tak jak w życiu, no to ten efekt, który widzimy klinicznie, może być następstwem zakończenia działania leku, bądź też następstwem czynnika, który spowodował odstawienie leku. No tylko randomizowane, zaślepione badanie pozwala na odseparowanie tych dwóch elementów no i dokładnie to zostało zawarte w protokole badania, nawet tego nie wiedziałem i przeanalizowane no i co? no ryzyko hospitalizacji lub zgonu sercowo-naczyniowego wzrasta w ciągu miesiąca jakość życia się pogarsza wracając do tej którą charakteryzowała się grupa placebo wzrasta glikemia wzrasta masa ciała wzrasta ciśnienie tętnicze wzrasta entebro Spada hemoglobina i hematokryt. Link jest w transkrypcie. Szanowni Państwo, flozyny działają, a po ich odstawieniu efekt szybko znika. I tak jak szybko się pojawia po ich włączeniu, przed upływem miesiąca, tak szybko także przed upływem miesiąca korzyści zanikają. Nie odstawiajcie flozy. Nie wstrzymujcie ich podawania, gdyż szybko traci się ich zbawienny efekt w niewydolności serca. No i ostatnie badanie. Co mnie jeszcze zainteresowało? Heart feed. Nie mam już dziś wątpliwości, że substytucja żelaza dożylna w przypadku sideropenii w niewydolności serca redukuje liczbę hospitalizacji. Nadal spora grupa z nas, z Was, z nas, nie bada ferrytyny ani tisat w niewydolności serca. Pamiętamy wprawdzie, że granice syderopenii nie zmieniły się od wielu lat i obejmują chorych sferrytyną poniżej 100, bądź 100-300 przy wysyceniu transferyny TISAT poniżej 20. Dziś stawiamy większy akcent na ten TISAT, zaraz Państwu opowiem. Większość odpowie także, że doustne preparaty żelaza nie działają. No ale stosowanie w praktyce do dożylnych preparatów żelaza jest daleko niewystarczające. Przypominam, że łamiemy wówczas jeden z klarowniejszych zapisów naszej wytycznych od 2016 roku. Proszę, badajcie Państwo ferytynę i wysycenie transferyny Tissat i podawajcie żelazo do żylne w przypadku stwierdzenia jego niedoboru. To i skuteczne, i nad wyraz bezpieczne. HeartFit oceniał wprawdzie skuteczność podawania karboksymaltozy jednego z dwóch nowoczesnych dostępnych u nas preparatów do dożylnych żelaza, u ponad 3000 pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca typu HFRF z frakcją poniżej 40 którzy byli hospitalizowani z powodu niewydolności serca w ciągu ostatniego roku bądź mają podwyższone probnp no i naturalnie mają syderopenię zgodną z wcześniej omawianymi kryteriami. Ferrytyna poniżej 100, bądź 100-300, przy TISAT poniżej 20. Mimo, że było to liczebnie największe badanie w historii, badania z żelazem dożylnym w tej grupie chorych, mimo, że trend był w kierunku podawania żelaza, nie osiągnięto jednak założonego poziomu istotności statystycznej różnicy. Czy mnie to zniechęca do podawania żelaza? Ani trochę? Czy rozczarowuje? M- może nieco. No, Potwierdzono bezpieczeństwo do substytucji żelaza i umiarkowaną poprawę hierarchicznie ustawionych elementów w analizie WinRatio. I spadek jeden zgon na 100 pacjentów lat to nie mało, lub inaczej przedstawiają dane różnica ARR 1,7% to 1 na 60%. Nie wystarczyła do wykazania przewagi. Było blisko. Szkoda, bo grupa mogłaby być coraz i nieco większa. Szkoda, bo grupa mogłaby być nieco większa. Link jest w transkrypcie, a transkrypt na kardie know-how. No ale analizę, analizę zbiorczą wszystkich badań z dożylną substytucją żelaza w niewydolności serca przedstawiał pan profesor Piotr Polnikowski. A było tych badań, 4. Confirm HF, Afirm AHF, Ironman oraz Heart Fidelity właśnie. Obu preparatów żelaza. Obserwowano 16-17% redukcję liczby hospitalizacji. To bardzo dużo. Z powodu niewydolności serca. No, dużo niż ten leku, o którym wspomniałem na początku. Dużo więcej. Przy braku istotnego wpływu na przeżycie. No, interesujące, że t poniżej 15 dobrze identyfikował podgrupę o większej skuteczności zapobiegania powikłań sercowo-naczyniowych po substytucji żelaza hospitalizacji. A w związku z tym, trzy wskazówki dla klinicystów. Po pierwsze, tak, oczywiście, należy poddawać żelazo w niewydolności serca, gdy towarzyszy jej syderopenia. Po drugie, t Wysycenie transferyny wydaje się być istotniejszym wskaźnikiem identyfikującym tą podgrupę, w której przeważają korzyści z dożylnej substytucji żelaza. I po trzecie, może warto podać żelazo po pół roku ponownie, gdyż łączna dawka do szóstego miesiąca powyżej, poniżej 1500 mg nie przynosi uchwytnych różnic i statystycznych korzyści. Do tego potrzebne są nowe badania. Jedno nie budzi żadnych wątpliwości. Bezpieczeństwo terapii dożylnej nowoczesnymi preparatami żelaza. Lektura. Czytam. (ścoughs) Niełatwo. Stella Maris. Cormac McCarthy, Zmarły w czerwcu bieżącego roku. Jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy. Już polecałem Państwu powieść Droga w epizodzie 44. A Stella Maris to ostatnia jego powieść. Opublikowana w Stanach przed rokiem, a wydana w czerwcu tego roku przed, przez wydawnictwo literackie. Tłumaczył Robert Sudu. Jestem dopiero w jednej trzeciej. Z uwagi na nawał pracę. Ale powieść wciągnęła mnie niesamowicie. Zaczyna się Naprawdę niezłą rozmową psychiatry z pacjentką. Młodą kobietą zafascynowaną matematyką. No, a ta rozmowa na najwyższym poziomie skojarzy. Wiedzy, inteligencji. A z pazurkiem również. Czyta się z zapartym tchem. <śmiech> I czyta się powoli. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Kardie know Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów czy lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Slawa Ukraini! No i wybory już niedługo.